0: Ao vivo o debate de bolso Retro, eu sou o Adriano Brandão Do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Muito bom, o debate de bolso está de férias Eba. Eba! Então nós não estamos aqui. <risos> São Mas, nossos espectros. Isso, você está vendo é, sinais do passado. São coisas do passado que estão chegando para você. Inclusive o, próprio, o episódio inteiro vem do passado, porque a gente está aproveitando as férias do debate de bolso para revisitar alguns episódios que foram ao ar na época que o debate estava dentro do PocoPixel ainda.
1: É, pra quem não sabe, o debate de bolsa era uma sessão do Poco Pixel, que é o nosso podcast de videogames antigos. Isso. E aí ele acabou crescendo e saiu de casa.
0: Exatamente. Ele tava incomodando, tava começando a ocupar muito espaço, mexendo nas coisas, sabe? Tipo, não, não. Tá na hora de você achar o seu lugar, debate de bolsa. E ele saiu, mas ele tem uma história, a gente tava recuperando essa história, aproveitando que estamos de férias. Então, nas próximas, nessas semanas que vocês estão acompanhando agora, a gente tá recuperando debates antigos do debate de bolsa. E fica aqui nossos votos de que esses temas ainda façam sentido. De que eles não tenham envelhecido gente, muito. Exato. A gente fez algum esforço pra escolher temas que não ficaram envelhecidos. Mas é possível que partes desses temas tenham envelhecido. Então compreendam que foram gravados aí talvez no ano passado. Às vezes no ano retrasado. Mas eu acho que os debates ainda são legais. Sejam bonzinhos com o, o meu eu do passado. E com o Adriano do passado também. <risos> que sabe como que é, né? Dois anos, né? Muda muito a cabeça da pessoa. Mas não, mentira. Bem. Não muda. Mas <risos> Mas sejam bonzinhos. Por favor. <risos> Exatamente. Então é isso. Então semana que vem a gente volta com mais debate de bolso retrô. Ou se a próxima semana for o início de outubro, eu volto com um debate de bolso inédito. É isso aí. Até lá. Até. Debate de Bolso, aquela sessão do nosso podcast que a gente para de falar sobre videogame e tem todos os outros assuntos do mundo à disposição para a gente falar agora, só que legal. Qualquer a coisa. Não mata, a gente nunca mata o nosso ouvinte de tédio. Porque... God <risos> God hey, <yeah>. <risos> <risos> Qualquer coisa que a gente consiga falar. Então, por exemplo, você fala assim, vamos falar sobre equações diferenciais, eu não sei, não tenho o que dizer sobre isso. <risos> Cada um de nós traz um tema em semanas alternadas. A semana passada foi eu que trouxe o tema. Essa semana é você que traz o tema para a gente discutir aqui no nosso debate de bolso. Então, você comentou uma coisa
1: comigo essa semana. Ah, é? Na nossa vida hum. privada. Hum. E eu queria... Na, na... Eu comentei
0: uma coisa com você na privada?
1: Você podia estar na não. privada, não sei. Você me mandou para a internet... <risos> Estava digitando na privada existe, e Existe é chance, existe chance.
0: <risos> admite, não, né? é, não, Admit, não Admite eu não, existe chance. Eu, como é que é? Eu não nego, nem confirmo.
1: você <risos> que <risos> você comentou comigo e eu queria ouvir você dizer mais a respeito. E inclusive explicar o que aconteceu. Hum. É, conta pros nossos ouvintes, você comentou comigo que aconteceu um streaming ao vivo de um... Maestro famoso regendo alguma orquestra sinfônica. O do
0: Damel, ele, ele estava em Barcelona, ele estava regendo a própria orquestra dele, que é a orquestra do, do, do El Sistema. E o El Sistema é um excelente é, assunto de, de debate de bolso, porque ele é uma orquestra do, feita para tirar pessoas pobres da miséria na Venezuela. É, um, é antes do Chaves. É um, tem um, todo um mecanismo que tira a criança, ensina a música, etc. E existe um showcase, que é a orquestra. Então, a orquestra é o showcase do El sistema. O que, que é um showcase? Showcase é uma coisa que é feita para demonstrar as virtudes de uma determinada metodologia. Ah, entendi.
1: Então algumas pessoas que saem desse, desse sistema e as melhores vão para a orquestra. uma é orquestra
0: isso? que chama Orquestra Nacional Simão Bolívar, da Venezuela. Antigamente chamava Orquestra Jovem, mas como o sistema já tem bastante tempo, as, as pessoas já estão maduras, então virou orquestra, orquestra Simão Bolívar. E o Gustavo Dudamel, que era o, o regente dessa orquestra. Ele é isso Ele é venezuelano também. Eu entendi. Ele é bem ele é razoavelmente jovem e ele, e ele virou um um superstar do mundo da música clássica ele é o regente hoje da filarmônica de Los Angeles é, ele mas ele gosta de fazer tour pelo mundo com a orquestra Simón Bolívar para mostrar a Simón Bolívar e aí todo mundo vai criticar porque ele querem tá fazer propaganda política do da Venezuela do e sistema, do Simón Bolívar né? e, e por da tabela do Simón Bolívar mas puta a propaganda do Simón Bolívar é dose né <risos> É, e ele estava em Barcelona Num teatro na Espanha, o Palau O famoso Palau de Barcelona E ele, e esse, ele, ele colocou no... Ele, eu acho que é a orquestra também E eu peguei o, 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 o feed dele né no, no Facebook, botou ao vivo no Facebook o concerto Que ele jogou no, no de Beethoven é, E eu acho que eu comentei com você que tinha pouca gente assistindo é isso? isso, eu tinha o quê? Duas mil pessoas assistindo? Tinha duas mil pessoas No momento que eu vi que era o comecinho do concerto Tinha duas mil pessoas assistindo era um, era, Eu tinha uma reunião Porque isso foi no meio da tarde E eu tinha uma reunião Etc, eu não, não pude acompanhar pra ver Quantas pessoas foram se acumulando No, no concerto e, e assim, eu não sei se a orquestra no, Na página dela também transmitiu E não sei se o Palau de Barcelona Na página dele também transmitiu Eu, não, não, eu só vi na página Do do, Duhamel, do Gustavo Dudamel Entendi, mas eu... A minha pergunta pra você é,
1: como é que isso aconteceu? Hum. Como é que música clássica virou uma coisa tão nicho? Como é que você coloca o superstar da música clássica e duas mil pessoas estão assistindo no Facebook?
0: <risos> Perfeito.
1: Tipo, qualquer streaming de absolutamente qualquer coisa. Tipo, uma pessoa olhando uma parede
0: e secar tem mais gente do que isso. <risos> mais ou menos. Hoje, hoje eu até mandei pra você de novo. Teve, tava tendo um debate ao vivo no UOL com Big Brother. Sobre o Big Brother. E tinha também duas mil pessoas assistindo. Jura que... Tipo... Era pouca gente, mas era mais que o Dudamel em Barcelona, <risos> que eu tô regendo Beethoven. Tipo,
1: como aconteceu? Como é que virou essa coisa de nicho? Uhum. Como é que a música popular dominou ah. completamente e virou outra coisa? Tá. E dá pra... Dá para ser diferente? Não. Dá para que a música clássica seja acessível e mais popular? Não dá. Não faz sentido, é isso? Não faz sentido.
0: E tem uma explicação para isso que é a própria música popular. E não é que a música popular ficou forte no século XX. É que a, a música popular surge no século XX. Antes não existia música popular. Não que, no, que só existisse música clássica no século XIX, no século XVIII. O, o contraponto da música clássica no século XIX no, no século XVIII era a música folclórica, não a música popular. A música popular surge na segunda metade do século XIX, mas ela não se afasta totalmente da música clássica. E aí, quando, quando isso muda radicalmente no, no século XX. A questão toda é a questão da perpetuidade da obra. É, e aí, tem que, todo mundo tem que ter paciência, puxar o cito de... O cito de segurança aí quem tiver fazer um vai passar por uma estrada meio longa meio meio com buracos
1: e... <risos> tá chegando é exato vai, vai dar muita sensação do tá chegando tá chegando é o seguinte
0: de onde vem a música clássica né o que, que é música clássica na verdade e e aí eu, eu espero que uma hora eu mude o assunto no meio do caminho para artes em geral porque eu acho que dá para a, a mesma pergunta que você fez podia ser assim Teve uma exposição do pintor não sei o que, o líder das artes plásticas mundiais e ninguém foi. aí Mas teve a exposição do Silvio Santos e lotou. Que é verdade, teve uma exposição do Silvio Santos que lotou. De, acho que é a segunda ou terceira mais, maior exposição do MIS no do Brasil. Mas o MIS é um fenômeno.
1: Tipo, o pessoal pega filas Rating de Boom, horas e horas. Acho
0: e horas o foi maior e... Stanley Kubrick, não sei. É, o nosso tem teve umas, umas 15 extensões de, de, Exato. de tempo de exposição. O Silvio Santos está nessa, mas se fizer do maior pintor dos Estados Unidos vai meia dúzia de pessoas. A gente nem sabe quem é.
1: Eu não sei o nome. <risos> a gente não sabe quem é. Eu não sei. Como isso aconteceu?
0: Exato, a gente perdeu, né? E a pintura era uma coisa extremamente importante. Se você falar assim, me fala aí, uma, 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 vai ter uma exposição do Picasso. Todo mundo sabe quem que é o Picasso. E lota. Tá? É, então. Se a gente põe uma exposição do Picasso, lota. Mas se tiver a Nona de Beethoven na Sala São Paulo, e teve agora, duas semanas, no Dia da Mulher, o, o dia 8 de março, a diretora artística e regente da OSESP, da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, é a Mary Nelsop, é uma regente americana, ela é, uma, ela é mulher. E ela fez um, ela fez um concerto aqui, aqui em São Paulo, obviamente, né é, com a Nona de Beethoven e com obras de compositoras mulheres. É, foi interessante e tal e lotou porque sempre lota é, qualquer qualquer concerto da sala São Paulo lota mas lota a sala São Paulo se eu passar no Facebook não vai ter tanta gente com pessoas assistindo sei lá não sei o menino jogando videogame sim
1: o ponto é como é que isso aconteceu Vamos é como
0: é que isso aconteceu a música clássica existe a gente escuta ela até hoje porque no final da Idade Média foi criado o um sistema de notação musical o sistema de notação musical não só permite que a gente recupere a música que foi a música de uma era de, sei lá, de 500 anos atrás, a gente consegue tocar e escutar hoje, por causa que ela é notada Não só isso. A notação musical transforma a música em si. É que nem pensar no mundo antes do alfabeto e depois do alfabeto. Antes do alfabeto, existia literatura, uma literatura oral, e com a criação do alfabeto, surge outra literatura que é transformada pelo só selo simples fácil de que você consegue escrever aquelas palavras. E as histórias mudam, elas ficam mais complexas, grandes, tem mais personagens, acontecem milhões de coisas. A forma da história muda é porque eu consigo escrever aquilo. Começa a ter jogos de
1: linguagem Exato. e começa a
0: encaixar as palavras em posições diferentes da
1: página.
0: Exato, porque aquilo é escrito, aquilo acontece. Então não é só uma questão de, ah, o Homero foi preservado porque existe a palavra. Não, é porque...
1: Mudou a, mesmo, a, né? Mudou
0: por dentro da, da arte a questão da da, da, do registro, da escrita. E na música, isso acontece no final da Idade Média, não, mais ou menos no meio da Idade Média, 1200 mais ou menos, é criada a anotação musical, e a anotação musical sai do estágio de permitir que a música que existia seja anotada, mas também permite com que exista uma nova música. e como é essa, é, é, A possibilidade é que ela seja mais complexa? É isso? Ela é muito mais complexa porque ela anotada. A capacidade de transmitir melodias ou ritmos oralmente pela memória é razoavelmente limitada. Quando eu começo a escrever aquilo, anotar aquilo, é, eu consigo criar ritmos complexos e principalmente eu consigo criar é, uma narrativa complexa, melodias, temas, etc, que não daria para fazer oralmente. Não, o ser humano não tem memória para fazer improvisar uma, uma, uma forma complexa e principalmente eu não consigo anotar direito. Ou, a anotação permite que aconteça direito o contraponto, é, ter pessoas cantando coisas diferentes ao mesmo tempo. É, só é possível com a notação é, musical. Faz, faz sentido. E, inclusive, no, mais um pouquinho depois da criação da notação musical, é criada uma coisa muito simples e que revoluciona completamente a música por dentro, que é a criação da barra de compasso. Quando eles começam a separar a tudo que acontece na música em, em, elementos, em elementos estanques, em compasso 1, 2, 3, 4, isso dá a possibilidade das pessoas poderem contar o tempo. Contar o tempo é, faz, é possível que mais de X pessoas consigam fazer coisas diferentes ao mesmo tempo, porque ah. sempre tem um tempo único que une as pessoas no mesmo lugar. Então a barra de compasso permite que exista contraponto complexo de mais de quatro vozes, seis vozes eu consigo fazer isso com a, com a música escrita, eu não consigo fazer isso com a música oral.
1: A técnica da escrita e a técnica do compasso
0: mudou a Exato. música. Exato. A música em outras, outras coisas que mudam com a, com a música escrita. Quando você tem é, uma música que é totalmente baseada nas palavras, como era a música religiosa até o 1100, 1200, a a, é a palavra, é a forma da palavra que rege a música. E aí, basicamente, você tinha o, as músicas religiosas escritas, a letra das músicas religiosas escritas e leves notações, assim, indicações de aqui é mais agudo aqui é mais grave, mas a forma de tudo é dada pela palavra quando é criada a notação musical você se, se divorcia da palavra a
1: palavra não é mais importante. A palavra
0: ela é, ela ela é está em outro universo. Ela fica ela fica num universo separado da, da música escrita. Outra coisa que a música escrita se divorcia é da técnica instrumental. Quando você tem uma música folclórica que os instrumentos estavam lá. Muito antes de ter escrita musical, tinha instrumentos. Tinha instrumentos que são hoje pais do violino, pais do violão, é, pais da harpa. São, são instrumentos antigos, de origens antigas. Os instrumentos sempre existiram. Sempre existiu técnica. Instrumental. A, a, o problema é que quando você só tem a técnica instrumental e a palavra, a música é totalmente baseada na técnica instrumental e na palavra. Então o cara faz, ela replica na memória, oralmente, coisas que você aprende porque você sabe tocar o violão, você sabe porque você, você aprende a tocar a harpa, e aí você... Aquilo faz com que você bole na tua cabeça músicas que são derivadas completamente da técnica instrumental. Quando, quando surge música escrita, a música se divorcia da técnica instrumental e ela ganha seus próprios direitos abstratos. Você começa a fazer combinações de sons que funcionam na tua cabeça e que você consegue colocar no teu papel, mesmo que você não... não que, não, não... que você, como músico, não saiba tocar isso. Não saiba isso, tocar né? aquilo, nunca tocou aquilo, nunca ninguém tocou aquilo antes. É totalmente divorciado da técnica instrumental.
1: Acontece, às vezes, escrever uma coisa e o um músico fala assim, não dá pra
0: tocar isso aí. Muito isso comum. É aí muito comum. É, tem, tem um grande desafio da musicologia brasileira, por exemplo, é editar as obras do Villalô. Vila Lobos compôs muito e, ele, e, e, e compôs de uma maneira caótica. Então hoje os editores têm que pegar as obras dele e ficar assim do tipo: essa nota não existe num trombone. <risos> Ele tá pensando em outra coisa. Então, é, é, é extremamente comum isso em compositores mais é, de, de criação mais exuberante, mais, é, mais natural, que simplesmente sai, aquela música sai dele. Não, essa nota não existe. Isso aqui é impossível de ser tocado. Que absurdo. É bem comum. Porque a música acontece na cabeça dele e é. acontece no papel. Se divorciou até do instrumento. Se, se divorciou inclusive da possibilidade De você tocar aquilo
1: Um cara olha a partitura do Vila Lobos que não pode ser tocada E fala assim, nossa que legal, isso aqui não dá pra ser tocado?
0: Sim, totalmente, o cara olha e fala assim Tem um tesão entende? só de ler a partitura? Assim? Muito, e aí você escuta na tua cabeça aquilo E fala assim, faz muito sentido, só que não dá O trombone não tem essa textura, não chega Não tem como tocar isso um caso clássico, é, por exemplo, uma obra bastante conhecida, que é a Rhapsody in Blue, do Gershwin, que é uma obra de 1920, mais ou menos. É, ele pensou na casa dele, na cabeça dele, num, em começar a obra com um glissando de clarinete. O quê? Pensa, o glissando é, uma, é, é um jeito de você, como instrumento de sopro, ir de uma nota a outra sem que haja interrupção, né? pausa entre as duas notas. Tá. É um, é, o glissando em italiano significa deslizando. Então é como se você estivesse deslizando de uma nota para outra sem sentir o silêncio entre as duas notas. É um deslizamento de nota. É possível fazer em alguns tipos de instrumentos. Instrumentos de corda, bem comum em fazer de glissando em violino. Mas em instrumento de sopro também dá para fazer porque tem técnicas para fazer isso. O Gershwin pensou no glissando e ele teve que chegar no, no, no clarinetista da, da, da orquestra do... do é, que encomendou a, a, a peça Eu esqueci o nome da orquestra agora Putz, É bem famosa Paul Whiteman A orquestra do Paul Whiteman Em Nova York Ele chegou lá e falou assim Você consegue tocar isso? Aí o cara olhou 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 de trás pra frente Olhou de frente pra trás E falou assim <risos> Acho que consigo Vou tentar E tentou umas três vezes Aí saiu E aí isso ficou marcado Como, como o jeito Como se toca o glissando Inicial da episódio em Blue Quer dizer, às vezes o compositor não tem ideia do que está acontecendo. Outro muito exemplo louco. clássico. Concerto para violino do Stravinsky. O Stravinsky chamou o Samuel Dushkin, que é um violinista polonês que era amigo dele. E que ele estava compondo o concerto para o cara estrear. E chegou e falou assim, eu pensei em começar a obra com esse acorde aqui no violino. Ele existe. O Stravinsky estava muito inseguro. Tipo assim, eu bolei na minha cabeça, é maravilhoso, eu não sei se dá para tocar. Aí o Samuel Dushkin falou assim, não sei sei, eu acho que não, mas dão tempo, aí no dia seguinte eles se falaram e eu, o Samuelsch falou assim, é muito fácil, é só fazer assim que sai aí o Samuelsch falou, ufa <risos> Mas foi, é, é isso, a música fica divorciada do mundo, do mundo sensível, do mundo, do mundo, mundo real, material, do né? mundo material, porque ele existe na cabeça e no papel. Então, o fato da música escrita acontecer, existir, surgir, faz com que os criadores musicais comecem a pensar coisas diferentes, coisas novas. E isso começa a surgir um monte de coisas, porque é baseado na possibilidade que a escrita dá, de você inventar ritmo, você cruzar ritmo, inventar harmonias novas, diferentes... Inventar coisas que os instrumentos não alcançam. Tem que mandar construir um instrumento novo diferente só porque você quer que soe daquele jeito. Aconteceu vários casos. É, construtores de instrumentos que tem que se virar para fazer aquela coisa acontecer. Gente. O papel, a música escrita, faz com que a, a música evolua muito rápido. Então, do tipo de 1200 para cá, a música evoluiu, o que não tinha evoluído em 1200 anos. E principalmente depois do Renascimento, né? do final da Idade Média para cá. Mas o, o final da Idade Média é de música muito artificial. Os, os compositores estavam se ferrando para as possibilidades do, do, da, da voz humana cantar aquilo e do ouvido humano de conseguir distinguir as, as vozes ao mesmo tempo. Faziam é, música religiosa de, 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 de oito vozes, cada uma cantando uma coisa diferente. É uma você nem entende a letra, não sabe que aquilo é a missa, que parte da missa que você está. Porque aquilo é <risos> muito artificial, é uma ciência musical para iniciados. Você tem que entender aquilo e gostar daquilo. No, no começo do Renascimento os caras lá, lá em, é, em Veneza falaram assim, bem que a gente podia criar o teatro grego de novo, e as pessoas vão assistir um, um teatro que também tem música, que também tem dança, a gente podia pensar num modelo que a gente acha que é igual ao teatro grego. E aí surge a ópera, que não tem nada a ver com o teatro grego, mas era o que os, os, os venezianos da época achavam que fazia sentido, que lembrava um pouco o teatro grego. E a ópera acontecer, a música tem que ser mais fácil de escutar as palavras, porque ao final da Idade Média era impossível entender o cacete das pessoas que as pessoas estavam cantando. É canto gregoriano? Não, o não. Não, não, canto gregoriano é, é medieval, ele não, não é escrito e é muito fácil de entender a, a, o que eles estão falando, porque é um canto o que a gente chama de canto monofônico. Todos estão cantando a mesma coisa ao mesmo tempo. Entendi. No final da Idade Média, a música religiosa é altamente contrapontística. Tem seis caras cantando coisas diferentes ao mesmo tempo <risos> e é impossível possível de entender as palavras. Só quem no, na ópera não pode ser impossível de entender as palavras porque as, a, a história está nas palavras a, 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 as pessoas têm que entender o que está acontecendo, o que as palavras estão sendo cantadas e aí que cria-se um outro estilo musical, que é um estilo que não é como mais tão contrapontístico que a gente chama de estilo harmônico que é basicamente o, o estilo que vem até hoje, então lá em 1400 1500, cria-se esse estilo e cria-se também um modelo muito interessante, que é o um modelo o um modelo harmônico que a gente tem hoje, que é de resolução é muito técnico, mas assim do Tipo, as frases da, da fala da pessoa tem começo, meio e fim. Então, a, as frases melódicas também tem que ter um fim marcado. Então, gente, eles começam a inventar fórmulas cadenciais, que é o jeito de terminar frases musicais. a gente, gente perceber que acabou, Para Pra a gente né? perceber que acabou. Pra perceber que tem uma lógica que tá acontecendo ali. E isso é tão importante e surge pela necessidade de falar, das palavras serem entendidas e do contexto ser entendido. Então, a, as fórmulas cadenciais acabam criando a linguagem harmônica que vai se desenvolver a partir do século XVI. É uma narrativa, né? Exato. A música clássica basicamente é originária da ópera veneziana do século XVI, é, XVII e da música religiosa da Idade Média. E isso vem, isso é conta da, da escrita musical e, e aí essas coisas todas acaba surgindo uma, uma, uma linguagem que é basicamente prosa é uma das coisas que as pessoas têm mais dificuldade de entender em música clássica é que aquilo é prosa não é poesia a música popular de hoje é poesia a gente entende aquilo com uma forma poética é, não pela letra que é poética pode ser letra em prosa, mas a forma musical é poética, é estrofe a coisa volta, tem, tem uma forma que é tipo uma forma em sessão, A, B, B A você entende que aquilo está acontecendo em sessões, é porque é uma é, forma poética, é tipo um sonetinho, assim, exato né? é uma canção é como se fosse um sonetinho com uma forma específica, a música clássica desde o século XVII é uma música em prosa, é uma música que tá, é discursiva, ela tá, ela tá, é, uma, é uma música que tem essas, essa necessidade de ter pontos finais e frases que começam de novo. Não tem refrão, então, Não é tem isso? refrão. É uma, é uma música discursiva porque é música escrita. Dá. O, o, os músicos, os grandes músicos, escrevem música e eles estão dentro desse contexto de que escreve-se música desse jeito. Eles estudam e fazem música desse jeito o que acontece no final do século XIX é a criação do gramofone a criação do fonógrafo de Edson ele permite que a voz humana e qualquer som da natureza logo em seguida seja gravado e registrado pra, pra, pra posteridade e o que acontece com a, 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 a gravação a gravação dá perpetuidade para coisas que antes eram diáfonas então, a música folclórica que coexistiu com a música escrita durante esse tempo todo ela era transmitida oralmente era transmitida pela memória e era muito muito lento de ter algum tipo de mudança porque simplesmente não tem diálogo não, a música folclórica de um país não sai daquele país ou sai muito lentamente de famílias que mudam a música escrita Bar, na Alemanha, recebia as partituras do Vivaldi na, que eram feitas na Itália porque eram publicadas na Holanda. Era uma confusão doida. Ele recebia, gostava e incorporava aquilo na, na música dele. Era um músico alemão que nunca saiu da cidade dele.
1: Tem dialética, né? Uma ele, coisa ele, ele conversa com a outra. Ele dialogava é?
0: música que o Vivaldi fazia na, em Veneza. Todo
1: mundo se, se, se influencia, se interfere, uma Exato. coisa engole a outra.
0: Né? A pessoa recebe a partitura de um, de um outro lugar. A música perpetua, então o um compostor romântico, ele tem a história da música atrás dele para ele dialogar ele, 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 recupera, ele recupera a música barroca ele recupera a música do classicismo porque ele tem aquilo, o arquivo da música mun, mundial, entre aspas tá na frente dele, naqueles papéis e o cara da música popular que toca de ouvido tá só não conversando consegue. com na música, vou chamar de folclórica para fazer folclórica. essa distinção ele tá tocando as coisas que ele, que ele escutou ali, Exato. né? Quem não ensinou. dialoga, não anda no tempo não anda no espaço, é uma música Entendi. muito parada quando cria-se o fonógrafo, a música folclórica se divorcia das barreiras espaciais e temporais porque ela começa... Ela, aquele, aquele registro fonográfico ganha vida própria e espalha. E faz, começa a fazer uma coisa que a música clássica fazia, que a música popular folclórica nunca fez. Que é criar diálogo, é, que é criar legado, que é criar é, sair das barreiras regionais, nacionais. E aí ela se divorcia de do, do, do todas as amarras que ela tinha e ela ganha vida própria. Então surge a música popular com a gravação Entendi, Ela come... um,
1: um, um artista começa a influenciar o outro, Exato. ser influenciado. E você e... consegue
0: enxergar a mini história da música que aconteceu na história da música escrita, você consegue ver também a mini história da música gravada. E aí você consegue ver que, no começo, a música popular é altamente baseada na fala, né? na, na, nas palavras e no, na técnica instrumental. o Jazz é uma, uma, um tipo de música que é altamente baseado na técnica instrumental. É, as improvisações em cima de temas conhecidos, que são os standards... É baseado na técnica instrumental de é que, cada música. Cada, é o é que o cara sabe fazer. É que, ele tipo... aprende a tocar aquilo. Então é uma, a, o, o improviso é o clichê transformado em tempo real na frente das pessoas. Mas é o clichê. A música escrita não pode ter o clichê. Existe muito clichê, existe muita fórmula. Mas ó, se você pensar bem, o cara tem que desviar do clichê. Porque ele tá escrevendo aquilo. Ele tá, é que nem um escritor. As pessoas vão saber, as pessoas vão ver, as eu, pessoas vão comparar. Elas vão comparar. Se eu escrever igual Guimarães Rosa, vai ficar ridículo. <risos> Concorda comigo? É claro. N não faz sentido. Agora, quando eu tô improvisando, eu tô simplesmente pegando um tique, pegando um clichê e repetindo aquilo. A próxima vez que, escre que você escrever o mundo dá voltas num texto seu... É... Né? Tipo, por... Você perdeu. Um o fim morre. Exato, né? escreveu lá, sei lá, o calor, calor senegalesco. É, você perde. O mundo, mundo fica pior quando você faz isso. Então... Na... Aos poucos, a música popular também começa a ter essas comparações. Chega ao ponto de ter, que é um pouco pra frente, de ter lá, sei lá, os, o, o produtor dos Beatles querendo fazer sons que não são impossíveis de ser reproduzidos ao vivo. Sim. Ele tá, ele tá se divorciando da, da execução também. A música popular, ela, ela, ela ganha autonomia. É, o Sgt.
1: Peppers é, é, é abrir mão de que seja tocada ao vivo. Tem coisa ao, ao contrário. Não tem, tem um como monte, ser a um monte de coisas feitas em Estúdio. Né? Não Tipo, já não dá Se mais. o cara pega as
0: fitas e combina as fitas, é uma coisa muito preparada. Então não tem como ser. Vira quase uma partitura, só que aural, porque você está me lidando com, aquela, com aquelas fitas, com aquelas gravações. Porém, a música popular Ela tem é, todo um apelo de, de facilidade, de massa. Ela não, ele não perdeu o contato ainda com a música folclórica, talvez aconteça mais pra frente. Mas ainda tem o ritmo simples, tem a, a fala que é, traz uma, 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 um sentido para as coisas que as pessoas querem sentir. A música clássica instrumental é muito abstrata, muito prosa, muito discursiva e aí a pessoa fica muito distante, fica difícil de entender. A música popular ficou
1: ela, nos anos 70, ela começa a ficar muito desconectada do mundo. É o
0: prog rock, por e... exemplo, que é a tentativa de aproximar a música, o rock da música clássica, cria peças que são muito, muito abstratas. Sim, e, e, e muito perto da
1: prosa, né? Exato. E, mas aí tem um grupo de pessoas que fala assim, não, tipo, mas eu não sei nada, eu quero tocar também, eu sei quatro acordes, até importa é a minha os... te... Que que são nunca... os punks. Aí vai. Já. Aí, tem, punk, aí tem Ramones, aí é. tem os Ramones, que são dois acordes, três acordes. Então, é... então, Então eu não acho que eventualmente vai se desvencilhar, parece que esse movimento fica, fica se calculando. refazendo na, na, na música popular, né? Não sei se tá
0: muito longo, mas eu vou continuar. Yeah. É... O que acontece, tem outra coisa que acontece junto com o fonógrafo. E, e a gente não consegue associar a por que a, a música clássica perdeu a esse, esse fenômeno específico, mas faz muito sentido. É a invenção do cinema. Lembra que os venezianos lá do século XVI criaram a ópera para ser o teatro, que é grego, que tinha música, dança, tudo ao mesmo tempo. Sim. Aquilo virou popular. É, a, a, a ópera no século XVIII e no século XIX, principalmente, era uma diversão popular. As pessoas iam no teatro de ópera na Itália, no, sei lá, no La Fenice, E era uma zorra, né? Tipo... Era uma puta zorra. As pessoas estavam comendo. <risos> e aí a se mulher... comendo. É, é, se comendo. E aí a, a cantora errava, todo mundo... Ah, jogava tomate. Era, era realmente popular. e, e assim Composição compositores e instrumentistas de música, <risos> música não-ópera, que a gente chama de música de concerto, que não acontece no teatro, né? é, são, acabam tendo, sendo obrigados a é, tipo, fazer concertos em que eles adaptam áreas famosas de ópera. Quando, quando o Puccini, já, isso já está falando no século XX, quando o Puccini saiu da, da Itália e foi para os Estados Unidos passar uma temporada em Nova York, é, o navio dele foi recebido pela multidão e saiu no New York Times, o compositor italiano Puccini chegou e a multidão recebeu ele no porto. Então, tipo, <risos> <risos> a ópera era um lugar onde as grandes emoções aconteciam. Sim. Quando o Putini chegou nos Estados Unidos, a imprensa perguntou e aí, você vai fazer alguma coisa para os Estados Unidos? E aí ele fez. Ele fez uma ópera que se passa no Velho Oeste, chama La Fanciulla del Oeste, que é a menina do Oeste uma coisa desse tipo. E o tipo. povo surtou? E, e ficou famoso, tem em grandes áreas é em italiano, mas se passa no Velho Oeste e só que aos poucos, as pessoas começaram a perceber que era tudo muito legal, era tudo muito bacana. Mas no cinema é mais legal, porque no cinema tem mais, mais história, tem mais efeitos. E principalmente, para eu ir na ópera custa 100 dólares o ingresso, Ouch. pra eu ir no cinema custa 1 dólar. Claro, e eu repudor... passo pra zilhões de pessoas a mesma fita lá. É, repudor... Reprodutibilidade técnica. técnica tá Acontece a reprodutibilidade técnica e, a, e o cinema começa a incorporar A música, começa a incorporar a dança Começa a incorporar a grande história Com o cinema falado, a coisa transforma totalmente E aos poucos A gente criou um entretenimento de massa Que substitui completamente com vantagens A ópera Então a música clássica perdeu A primazia de ser uma música que é que tem legado, que, se, que dialoga com outras e que se transporta no, no espaço, como era antes com a partitura, a música gravada tem isso. E ela perde a primazia de ter uma obra, uma, uma, um espetáculo totalizante que junta todas as obras, os tipos de arte num lugar porque só. Porque o cinema faz isso muito o cinema melhor. o faz isso muito melhor. Muito. E muito mais barato. Exato. Pra produzir pra, e pra, pra pessoa assistir também. E aí ela, ela, ela falou assim, pra onde que eu vou, caralho? Pra onde que ela foi? Foi pra academia. Ah, os compositores continuaram em busca de uma complexidade técnica. E de um virtuosismo técnico que a música popular não dava na academia e eles foram criando modelos de composição e a. música é, é
1: mais complexa agora do que.
0: Muito mais complexa e. Do é, que no século XIX? Do que no século XIX, por exemplo. Existem movimentos da nova simplicidade, etc., mas em geral é a música que. Porque é natural, é igual nas artes plásticas. Você tem séculos atrás de você, você não vai fazer de novo o Guimarães Rosa. Eu não vou... Se eu escrever igual o, o, o... sei lá, o José de Alencar, vai ser ridículo. Não dá. Eu não, eu não posso fazer isso. Eu preciso de fazer uma coisa nova. Eu tenho séculos de literatura atrás de mim. Na música é exatamente a mesma coisa. Na música escrita tem séculos de música escrita pra, pra você olhar. Em, no Facebook, você escreve um clichê, ninguém percebe. Ele some lá naquela barra vertical e adeus. Exato.
1: Na literatura, na música, isso fica é.
0: marcado pra sempre, Nas né? Nas artes plásticas. É só pensar na revolução que a fotografia deu para as artes plásticas. Aquele retrato que é igualzinho o cara que tem a ruguinha, que tem a verruga na ponta do nariz, não tem graça porque a máquina fotográfica faz assim puff, e tirou a foto do cara com a verruga. É verdade. Então transforma as artes plásticas. O Picasso vai ficar pensando eu vou fazer o cara igual os monstros, os demônios que estão na mente, sei lá, o Picasso não é tão isso, os, os expressionistas alemães são mais isso do que o Picasso, mas tipo, eles tentam reproduzir coisas que não estão ali por exemplo, os impressionistas franceses querem fazer com que é, a pintura reflita os diversos tons da cor refletida pelo, pelo, na água da, da luz, do sol em diversas etapas do dia, porque o sol se mexe. eu quero pegar aquela micro diferença entre o amarelo menos amarelo e o amarelo mais amarelo, sabe, tipo porque só retratar coisas, grandes cenas, né? a fotografia A faz fotografia faz, tem que
1: se divorciar do mundo, porque a fotografia lida melhor com o mundo. Exato.
0: Né? Então, aconteceu igualzinho na música e hoje, a, a música que é produzida hoje, ela exige do ouvinte um conhecimento de história da música, porque senão ela fica muito na tua cara, muito jogada, senão ela não faz sentido. Você precisa entender para onde onde começa, para onde vai. É por isso que ela não tem mais, a música contemporânea não tem mais um público de massa, ela tem um público específico que mora na Academia. Um público é super nichado. É um público super nichado, que é igual ao público super nichado das artes plásticas e é igual ao público super nichado da literatura. Da literatura mais acadêmica. Não essa literatura Game of Thrones que vende na livraria. Da, da literatura, sei lá. Game of Thrones é nichado ainda. É, é um Se nicho bem é nichado. É nichado, ah, é. A TV é, é fenômeno. É, né? Mas a literatura menos, né? Sei lá, J.K. Rowling, eu tô falando pensando assim, sei lá. É uma literatura comercial. Tem uma literatura acadêmica que pouca gente tem acesso. Eu não sei nem os nomes dos autores, porque eu não estou nesse mundo. Eu estou em outro. Então, a música clássica atual, contemporânea, é feita para é, para poucas pessoas, porque ela tem ela tem que carregar a linguagem da complexidade da música escrita no mundo em que a música popular existe e ela é e ela dialoga, você pode fazer uma banda hoje que dialoga com os Beatles e com, dialoga com, sei lá, com Chuck Berry. E aí eu crio uma coisa nova. Sei lá. Sim. Eu preciso criar uma coisa nova. Eu posso criar coisas novas na música popular como não dava pra fazer antes, quando não tinha música gravada. E aí, e aí por que que o conceito do Dudamel ficou vazio, apesar de ser Beethoven? E apesar de ser a nona sinfonia, que é tão conhecida, que todo mundo conhece o, o tema do final da, da Sinfonia de Alegria. Por quê? Porque ela parece distante no tempo, parece museológica para a maioria das pessoas. Porque a linguagem de Beethoven ela diz muito sobre o homem do século do começo do século XIX e, e o, o público de hoje quer saber coisas, quer... quer saber de coisas que representam o que o, é o, o as dores do homem do século 21 e no máximo e tem, embora tenha muita música e a e a minha música favorita, muita música do século 20 ainda parece distante para as pessoas e a, a esse os americanos nos anos 50 depois da guerra é, eles tinham uma, eles queriam fazer com que a arte a alta cultura se encontrasse com, com o povo Sim. porque isso tinha muito a ver com o New Deal, com o modelo do Franklin Delano Roosevelt, de popularização de tudo, etc e aí eles, eles inventaram um termo muito engraçado chamado middle bro, não é nem high bro que seria a super academia e nem low bro que seria tipo como super comercial, seria o middle bro e a, a música clássica tradicional estaria nesse middle bro, então tinha concertos na televisão, tinha é, disco, tinha grandes artistas que eram famosos e que tentou se criar assim, um ambiente intermediário entre a academia e a, o mainstream comercial. E que fendeu isso? Não foi pra frente. Nos anos 60, a contracultura comeu tudo isso. Assim. Porque os Beatles engoliram, Os né? Beatles e principalmente o movimento hip a, a entrada do rock. O rock virou o middle bro de hoje. E é engraçado, né? Porque tem a low bro, sei lá, sei lá tu pensa sendo assim... Hum a música brega paraense, o funk carioca... O Michel Teló. O Michel Teló, a música sertaneja, estaria no low bro. No high bro, teria lá o John Adams fazendo música na Califórnia, sei lá, o Andrew Norman fazendo lá no Boston. Sei lá, coisas que só conhecedores de música de de conhecem. E no middle bro, estaria o rock, que não é nem conhecido nem tão fácil quanto, sei lá, a música sertaneja, Meu Pau Te Ama, e nem também, nem tão difícil quanto uma música acadêmica É né? uma música que fica no meio do caminho O rock acabou ocupando esse espaço A música clássica tradicional acabou ficando sem espaço E aí aí tem os preconceitos É coisa velha, coisa de velha E o público realmente envelhece é... Eu, eu fui em concertos na, no, nos Estados Unidos, é, e a da Filâmica de, de Nova York, por exemplo, na a sala interessante e tal, tinha, só tinha velhinhos e asiáticos e estudantes de música. Só tinha esses três tipos de gente. A Ásia representa um respiro, porque eles estão chegando atrasado atrasados. Tem hora de novidade. Eles estão achando muito legal incorporar valores que eles consideram, assim, bacanas da... Da, da, da cultura ocidental eles Mas... são super atra, 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 atraídos por isso os chineses principalmente e aí eles criam, querem criar super pianistas que tocam tudo sem erros porque eles são tem aquela eles querem, de, eles querem vencer. É, eles querem que nem super ginasta, sabe? Sim. O super ginasta chinês que não erra nunca porque ele é treinado desde um ano e meio de idade. Ele também acontece na música. E eles estão se apropriando desse mundo. Mas fora isso... Né, então tipo você a... vai no conceito em Nova York, é velhinhos, chineses e estudantes de música com partitura na mão é isso
1: e é a, a molecada que surge nisso surge
0: porque estuda música né são estudantes acho que é o, é o ponto de
1: entrada assim né? como na
0: a, o, a, o, a, os artistas clássicos meio que conversam entre eles assim como os escritores conversam entre eles os músicos também acabam conversando entre eles tem pouca gente como eu por exemplo que eu gosto de acompanhar mas não sou um cara entendido e não sou músico em si e, e eu mesmo assim eu não sou tão próximo da música contemporânea porque ela é mais distante de mim mesmo eu gosto de algumas alguns compositores, que alguns compositores que conseguem dialogar com o público. Acho que o meu compositor vivo atualmente, que eu gosto mais, é o John Adams. É um compositor americano que eu, eu, eu gosto bastante de verdade. É, e ele é mais acessível. É, tem um compositor de Nova York que é bem famoso, porque ele fez muita música popular, que é o Philip Glass. Minimalista blá, e tal. Eu acho muito ruim. Mas ele é um cara que consegue comunicar com o público também. E, mas assim, tirando algumas exceções, quase toda a produção contemporânea é pra músicos. Né? Ele fala com os pares. E não, e não é uma falha deles. É uma falha da gente achar que ele tem que se comunicar com outros Porque no fundo O espaço que ele tinha de comunicação musical Com o público foi já foi tomado Tomado, né? tomado é por outra coisa é. Tem Acontece. espaço para música científica, música escrita Música Que está dialogando com mais de 600 600 anos de música, etc Tem, mas é, é restrito Entendi. Assim como tem gente que estuda latim Tem tem muita gente que estuda latim, grego, nas academias. Tem, é de graça na USP, se você quiser. As aulas então,
1: são gratuitas. Exato. então tem tem... Porque os professores de
0: latim precisam treinar de algum jeito. Aí... Exato, mas <risos> tem gente... Eu conheço eu tenho vários amigos que dão aula de grego. Por acaso, sei lá. Aconteceu eles, eles são amigos que eu conheci por causa da música e por acaso eles também gostam de grego e dão aula de grego. Que legal! Grego antigo, né? é? Pra grego ler pra, a Odisseia. Pra você fazer é. turismo na Grécia, não é? Pra ler a Odisseia, ler no original e sei lá. É um nicho assim como tem esses nichos, a música clássica também é um nicho e a, a, o, o sonho do middle bro que os americanos tinham nos anos 50 o rock comeu. O rock comeu. O, esse, esse middle bro existe na Europa até um certo mo, mo, momento, sim não é tão forte, mas existe um pouco, mas em geral é uma coisa de acadêmicos. Entendi. E é por isso que o concerto do Damel tava lotado, tava gente pulando pela janela lá em Barcelona porque é uma sala de concertos que cabe, sei lá 200 pessoas. Que pagaram uma grana Mas é barato, esses concertos não são caros, <risos> são não baratos. Enche, né? Se você assisti, vai assistir a Madonna, sei lá é muito mais caro claro. do que um concerto. É extremamente caro. Um concerto você compra em 40 euros você compra o ingresso na Europa. Eu tive a oportunidade de ir, foi bem legal, assim. Então, enche o então, lugar. Enche o lugar, mas... são mas, duas mil
1: pessoas no Facebook. Duas mil pessoas no Facebook. Tá explicado, faz todo sentido.
0: É isso, é que eu nem fazer, se eu botar um cara, vou, vou, vou trazer tá pra tua área, eu vou botar um filósofo que só o pessoal da USP conhece para dar uma palestra no Facebook. Vai ter pouca gente também. Claro que tem as exceções, tem o Cortella, mas ele é... é f um dia eu vou fazer esse debate de bolso a filosofia pop ou sei lá, o, como que é o cara que jantou com o Sérgio Moro agora, esqueci o nome dele o Leandro Carnal, o Carnal no Facebook tem muita gente, mas o um outro filósofo até muito mais reconhecido na USP, etc,
1: tem pouca gente é, é a gente é. fala
0: sobre a filosofia pop
1: dá, dá um bom debate de bolso fechamos? nossa, fechamos, é. foi, eu acho que foi longo, foi bem mas... longo foi bem longo mas você realmente botei aquele cinto na jornada e a gente chegou exatamente onde chegou? eu queria você entendeu? Nossa. e eu acho
0: acho que por um por um por acaso, a gente falou de dois temas que são temas extremamente misteriosos para a maioria das pessoas. E que é: um, o que é música clássica? Eu acho que eu tentei explicar. É música escrita. Ponto. É, e o outro, qual é a diferença da música clássica e da música popular? Acho que eu tentei explicar também. É eu foi
1: animal. Eu me sinto tão esclarecido que eu vou ter te dado 10 reais.
0: Ah, muito obrigado. Porque, Porque é isso
1: acontece quando eu me sinto um esclarecido, né?
0: Legal. Então pode acessar lá o apoia.se <risos> e deu seus 10 reais. Nossa, foi muito foda. Cartinhas? cartinhas? Aí não cartinhas? tem fôlego? Vamos lá. Você quer ler as cartinhas você, dessa vez? Eu, eu vou passar. É, é por causa da tradição, né? A gente tem que manter a tradição. Ah, tá bom, então. É que nem a a, a. a gente. Não, isso aqui eu ia fazer uma piada ligada ao tapete vermelho, mas só os mecenas esclarecidos escutaram o tapete vermelho. Então quem não é esse mecenas esclarecido vai ficar com vontade. É só assinar lá, apoia.se barra e aí vocês vão poder escutar o que a gente falou antes da gravação. É, é isso. Que foi sobre tradição. Foi sobre tradição dentro da culinária. <risos> o PocoPixel é coisa de, de maluco mesmo.